잡스가 1인자인데 1인자에 대해서는 어떻게 에티튜드를 취했나 이것도 되게 관심사예요. 근데 쿡은 아, 정말 의외예요. 잡스가 1인자라는 거를 인정을 하고 심지어 이러한 그 애플 잡스 중심의 애플의 기업 문화를 존중을 하고 있다는 거예요. 잡스를 향해서는 무조건 겸손함으로 일관을 했다. 나름 음, 잘나가는 쿡, 경영의 천재라는 쿡인데 쉽지 않을 것 같은데요. 그러니까요. 근데 팀쿡이 그 잡스의 잡스로부터 CEO 자리를 물려받은 직후 한 매체랑 한 인터뷰에 이런 얘기를 했어요. 뭔 얘기를 했냐면 아침에 일어날 때 잡스라면 어떻게 생각했을까라는 생각은 하지 않았고 그저 올바르게만 한다 하면 된다고 스스로 타일렀다. 잡스를 인정하지만 자기 스타일은 끝까지 지키겠다. 뭐 이런 표현인 것 같아요. 동료들한테 뭐 이런 얘기를 하고 다녔습니다. 심지어는 그 이제 임시 CEO를 할 때도 야 이제 네가 짱 먹겠는 걸 동료들이 그럴 수 있잖아요. 그랬더니 잡스는 교체할 수 없어. 이 사실은 우리가 인정을 해야 돼. 잿빛 머리를 한 70대의 잡스가 눈에 보인다. 내가 은퇴해도 그는 계속 애플에 있을걸? 또한 가지 멘트를 전해드릴게요. 잡스를 위해 13년간 일을 할수 있었던 것은 내 인생의 특권이었다. 잡스는 내게 너무 큰 리더이자 스승이었다. 이명박이 정주영한테 이런 얘기를 했을까요? <웃음> 이명박이 절대 안 했겠죠. 그러니까 잡스에 대한 어떤 이런 존중하는 마인드. 스승의 그림자도 밟지 말자. 어, 이것도 어떻게 보면 동양적인 마인드인데 하여튼 1인자의 한에서는 한없는 겸손함과 존중을 보여주는 그런 쿡입니다. 팀쿡이 5번 대학, 팀쿡이 졸업했던 5번 대학 졸업 축사에 했던 말에서도 이 팀쿡의 성격을 좀 엿볼 수가 있을 것 같은데요. 이런 얘기를 했어요. 내 인생에서 부모님은 당신들이 해야 하는 것보다 더 많은 희생을 했다. 내 선생님과 친구, 여러 인생 선배들은 그들이 해야 하는 관심보다 더 많은 배려를 내게 쏟았다. 어, 이런 말을 했어요. 네. 이 팀쿡 자체가 워낙 겸손하고 상대방에 대한 배려가 진짜 대단한 분이다. 이런 생각이 드는데 또이 축사뿐만 아니라 일상에서도 팀쿡의 이런 배려의 심성이 보여집니다. 뭐냐면 부모님한테 일요일마다 전화를 했다는 거예요. 전 매일 하는데. 아이 근데 한 업체 애플 같은 큰 업체의 CEO라면 워낙 일도 많고 바쁠 거 아닙니까? 근데 팀쿡의 부모님이 이런 얘기를 해요. 한 번도 일요일 전화를 걸은 적이 없다. 그만큼 팀쿡이 상대방에 대한 배려심이 높은 사람이 아닌가 이런 생각이 들어요. 잠깐 2인자로서의 패션을 말씀을 좀더 드려볼까 합니다. 그러니까 쿡이 CEO였을 때였죠. 최고 운영 책임자. 
그러니까 잡스가 CEO였을 때는 잡스와 옷을 맞춰서 입어요. 그러니까 잡스는 청바지에 검은색 터틀넥을 입잖아요. 그럴 때 쿡은 면바지. 그러니까 청바지 색깔과 비슷한 면바지나 캐주얼 정장을 입고 상의는 검은색 뭐 폴로티나 그런 캐주얼 셔츠를 입습니다. 그러니까 잡스와 비슷하게 보이되 똑같지는 않고 뭐 각해무사도 뭐 아니고 튀진 않겠다는 거죠. 근데 CEO로 섰을 때 그러니까 임시 CEO였거나 2011년 이후에는 캐주얼 정장을 이제 완전히 정착을 시킵니다. 그리고 잡스처럼 무태 안경을 씁니다. 신발은 나이키. 그러니까 패션만 봐도 잡스보다 튀지 않으려고 한다는 그 노력을 읽을 수가 있습니다. 쿡의 장점을 또 다른 측면에서 말씀을 드려보면요. 잡스가 감성의 인문학을 강조를 했다면 쿡은 이성의 경영공학을 철두철미하게 강조를 해왔다는 거예요. 그러니까 이 얘기는 자기는 엔지니어로서 감정에 휩싸이지 않고 이성에 따라 철저히 분석을 하겠다는 거예요. 스티브 잡스는 창의력이 뭐 기발을 하고 뭐 연결을 잘하고 오케이 좋다 이거야. 그런 큰 그림은 그런 상상력이 좋고 인문학적 감성이 뛰어난 사람이 하고 연결고리를 만들어가지고 제품화하는 거는 엔지니어인 자기가 이성으로서 해야 된다. 이런 마인드로서 잡스와 보조를 맞춰왔다는 거죠. 그러니까 이런 거를 잡스가 어 나의 오른팔은 굉장히 이성적이야. 차가운 가슴으로 철두철미하게 일을 해. 이렇게 인식이 되니까 당연히 중요하지 않을 수가 없죠. 자 지금까지는 이제 쿡을 긍정적으로 좋은 얘기만 드렸어요. 그런데 쿡도 결국에는 사람이었습니다. 쿡에게도 흑역사가 없진 않아요. 아 흑역사가 있었나요? <웃음> 물론 잡스에 비할 바는 아니죠. 그런가 봐요. 이게 자리가 사람을 만드는 건지 완벽하게 친절한 사람은 없나 봐요. 아까 이제 뭐 에너지바를 먹으면서 마라톤 회의를 한다고 말씀을 드렸는데 이제 쿡은 여러 사람의 말을 듣기를 좋아합니다. 그죠? 그래서 쿡의 최대 강점은 하찮은 직원이 하는 말일지언정 끝까지 듣는다. 요거는 LG 디스플레이 권용수 사장이 직접 한 말이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 LG 디스플레이는 아이폰이나 아이패드의 액정에서 협조를 하기 때문에 이권 사장이 쿡을 자주 만난다고 해요. 그러니까 직접 보고 들었겠죠? 이 질문을 이제 던진다고 해요. 직원들한테 이렇게 이렇게 하면은 뭐 판매가 늘것 같습니다. 어쩌고저쩌고 하면은 질문을 막 한대요. 그래서 처음에는 다섯 개를 한대요. 그러다가 열 개를 던지고 근데 갑자기 버벅거린다. 그러면 질문이 20개로 늘어난대요. 계속 버벅거리면 30개, 40개를 던진다는 거예요. 이 어떻게 이거를 받아들여야 될지 모르겠어요. 아니 이거를 흑역사라고 얘기하기에는 저는 좀 그런데요. 아니 그러니까 직원이 대답을 못하면 은뭐 까놓고 뭐라고 하든지 야만넌 그것도 모르냐? 월급 왜 받아? 라고 하면 되는데 
그와 연관된 질문을 계속 던진다는 거죠. 아니 그러니까 예전에도 그랬잖아요. 소크라테스가 너 자신을 알라. 이 직원이 자기가 뭘 모르는지 모르니까 그걸 깨닫게 해주기 위해서 팀쿡은 끊임없이 너 이것도 모르지 않느냐 얘기를 해주는 거 아니에요. 그러니까 이것도 저는 배려의 아이콘인 <웃음> 팀쿡이 어? 직원들을 어? 배려해 주는 게 아닌가 이런 생각이 드는데요. 아 이게 팀쿡 버전의 삼파솔인가요? 10개 질문을 했다가 대답을 못하면 20개, 30개 이렇게 막 부메랑이 돼서 돌아오면 은 아, 되게 스트레스 받을 것 같은데요. 근데 팀쿡 스스로는 그런 질문에 대해서 대비를 엄청나게 철저히 했어요. 네. 뭐냐면 팀쿡이 CEO가 되기 전에 스티브 잡스와 엘리베이터에서 만날 거를 만날 때할 말을 항상 준비하고 다녔대요. 언제 만날지 모르니까. 네. 하물며 그 말에 대한 미호설까지 자기는 했다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 오늘 아침에 출근하면서 4시 반에 새벽 4시 반에 스님들 맡기는 시간에 일어나서 운동을 할거 아닙니까? 운동하면서 미리 아 오늘 잡스를 만나면 뭔 얘기를 해야 될까? 그걸 미리 스스로가 연습을 했다는 거예요. 그만큼 철저하다는 얘기인 거죠. 하, 그러면은 모든 직원도 나와 같을 것이다. 뭐 이런 전제가 깔려 있는 건가요? 아니 근데 나와 같을 것이다 이렇게 전제가 깔려 있으면 아까 박 PD가 한 것처럼 야 이것도 못해. 어뭐 이런 식으로 화를 냈겠지만 팀쿡은 그게 아닌 거죠. 그 직원에 대한 배려가 있기 때문에 배려심이 있기 때문에 어. 이거에 대해서 질문을 못할 수가 있으니까 그러면 이 질문을 못하는 거에 대해서는 이런 이런 질문들을 모르기 때문에 이 원래 했던 질문도 못하는 게 아니냐 계속 그러니까 질문을 이어나가는 거죠 그러니까 너가 뭘 모르고 있는지를 빨리 깨달아라 얘기인 것 같아요 저는 계속 고문이라는 생각이 드는데요 <웃음> 아니 당연히 고문은 고문이지 모르, 자기가 모르는 걸 계속 물어보니 근데 아 그렇다고 집어 던 우리나라 일부 어, 기업에서처럼 집어 던지거나 조인트를 까거나, 까거나 이런 것보다는 훨씬 인간적이지 않나요? 어떤 게 인간적인지는 저 이백 정치자분들이 판단해 주시기 <웃음> 바랍니다. 자 그리고 이런 일이 있었어요. 상황이 되게 나쁘다. 중국에 가서 누가 해결해야 될것 같은데라고 수석 비서관에게 하소연을 했습니다. 그러고 나서 정확히 30분 뒤에 너왜 여기 아직도 있어? 부르릉을 냈다는 거죠? 그렇죠. 이거는 이것도 흑역사가 아닌가요? 아, 이것도 흑역사라고 보면 안 되지. 수석 비서관인 정도면 위에서 아 하면 어 하고 박자를 맞춰줄 정도가 돼야죠. 아니 근데 분명히 누가 중국에 가서 해결해야 할것 같아. 너가 해결해도 아니고 아 이거 누가 좀 해결해야 될것 같은데 잡스가 그 얘기 했었으면 팀쿡은 바로 날라갔습니다 벌써 비행기표 끊고 그럼 계속 연장이 되는 것 같아요 왜 얘들은 나처럼 못하지? 뭐 이런 얘기인데 아이고 이명박이 그런 얘기 잘했잖아요 나는 붕어빵 팔면서 고등학교 때어 막노동도 하고 하면서 현대 사장까지 왔다. 너네는 왜 이렇게 게을르냐? 
노력을 하면 나처럼 된다. 이거 어이 많이 본것 같아서 저는. 아 그러면 팀쿡이랑 이병박이랑 동급이란 <웃음> 얘기예요 이게? <웃음> 응? 아 당연히 동급은 아니지만 너네는 왜 나와 같지 않니? 의외였어요 팀쿡이. 그만큼 모든 일에 철저하게 대비하는 게 중요하다. 그러니까 경영의 천재라는 얘기를 듣고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 어뭐 일반 직원들한테야 당연히 아까처럼 배려심 가지고 대답을 못하면 질문의 수를 늘려가면서 이렇게 설명을 해주지만 바로 밑에 있는 수석비서관이야. 그렇게까지 할 필요가 없죠. 자기랑 하루에도 몇 번씩 보고 지내는 사람인데 저는 충분히 그런 일이 가능할 거라 생각이 들어요. 근데 뭐 제가 더 찾아보려고 했어요. 쿡의 흑역사를. 아 근데 이 사람은 깨끗합니다. 깨끗해요. 네. 혹시 뭐 우리 편집장님은 추가로 흑역사를 좀 알고 계신가요? 아니요. 저는 흑역사보다는 팀쿡의 인간성에 대해서 인간 팀쿡에 대해서 조금 더 얘기하고 싶은 일들이 있어요. 팀쿡이 아까도 잠시 얘기했던 동성애자 뭐 이런 걸 얘기를 하면서 인간성에 대한 중요성을 여러 군데서 강조를 했잖아요. 근데 팀쿡은 스스로도 이런 얘기를 했어요. 3월 26일 10살짜리 조카의 대학 지원을 마치면 전 재산 8억 달러 우리나라 돈으로 8,840억 원 정도 됩니다. 이거를 네. 기부하겠다. 이렇게 나왔어요. 그러니까 물론 자기가 이제 결혼을 안 하고 독신이니까 뭐 충분히 이렇게 얘기를 할 수도 있을 거라고도 생각이 들지만 어참 대단한 결심 아니에요? 아 그럼요. 그래서 최근에 이 자선단체에 애플주 5만주를 기부를 했어요. 근데 5만주라고 하면 뭐 별로 감이 안 오실 수도 있는데 애플은 금사라기 주라는 거를 아셔야 됩니다. 그렇죠. 요거를 계산을 해봤더니 150만 달러입니다. 100만 달러가 10억이니까 65억이죠. 65억을 먼저 기부를 했고 그마저도 어느 단체에 기부할 것인지는 공개를 하지 말아달라고 했습니다. 그러니까 저는 잡스랑은 또 다른 면모를 보여주는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 실은 잡스도 엄청난 부를 읽었지만 스스로 기부한 거는 별로 없어요. 부인과 딸, 가족에게 재산을 다 넘긴 걸로 알고 있어요. 그러니까요. 그 많은 부를 기부는 거의 안 하고 그렇게 했는데 어, 팀쿡은 거의 전 재산을 기부를 약속을 했는데 이것도 우리가 처음에 얘기했던 다발성 경화증 오진 경험을 통해 인생의 관점이 달라졌기 때문이 아닌가 이런 생각이 들어요. 아 저는 그런 생각이 들더라고요. 쿡은 어떻게 보면은 되게 좀 불운하다고 해야 되나요? 불운의 아이콘이라고도 할수 있어요. 그렇죠. 전임자가 잡스이기 때문에. 그러니까 스티브 잡스는 그러니까 당대는 모르겠지만 먼 훗날. 역사가들이나 언론에서 평가를 할때 에디슨 반열에 올라가지 않을까 싶어요. 그렇죠. 네. IT뿐만 아니라 사회문화적인 
트렌드까지 바꾸는 사람이니까 네. 뭐 스티브 잡스가 그 정도 평가를 받으리라 저도 그렇게 생각이 드는데요. 문제는 아까 박피디가 얘기한 것처럼 팀쿡은 잡스 때문에 진짜 운이 없는 사람 중에 한 명으로 꼽히고 있거든요. 네. 살펴보면 스티브 잡스가 떠났을 때 애플의 상황이 그렇게 좋지가 않았어요. 아이폰에 대해서는 디자인 면에서도 혁신성이 없었, 없다. 이런 비난이 끊이지 않고요. 특허권 관련해가지고 삼성과 법점 분쟁 엄청나게 치고받고 싸웠잖아요. 거기다가 아까도 잠깐 언급했던 그 중국 하청업체 폭스콘 여기에서는 환경문제나 노동문제 때문에 논란이 끊이지 않았고 거기다가 고용이나 납세를 둘러싸고 비난의 목소리도 커지고 있었어요. 그래서 보통 그랬잖아요. 잡스가 그때 사망했었을 때어 다들 앞으로 애플은 얼마 못갈 것이다. 애플 제국은 곧 붕괴될 것이다. 이런 얘기들이 끊임없이 나왔잖아요. 그러니까 브루네의 아이콘이라는 말씀을 드린 게 그렇기 때문에 쿡도 그걸 잘 알고 있단 말이죠. 자기는 아무리 경영 천재고 뭐고 하지만 훗날 과연 내가 잡스의 뒤를 이어서 이렇게 이렇게 했는데 그걸 인정을 받을 수 있을까? 아니라고 생각을 하지 않았을까 싶어요. 그래서 내린 결론은 잡스와 내가 완전히 상반되는 뭔가를 보여줄 필요도 있다. 그 부분이 저는 기부라고 봐요. 그렇군요. 뭐 그렇게도 평가를 할 수가 있을 것 같고요. 팀쿡은 이런 생각도 했었을 것 같아요. 원래 예전부터 한 나라가 세워지게 되면 나라의 창업자 말하자면 뭐 고려시대 때는 왕건이 되겠고 조선시대 때는 이성계가 되겠죠. 이런 분들이 역사적으로 큰 평가를 받고 그 뒤에 그 나라가 제대로 굴러가게 반열에 올라가게 한 왕들은 선임 왕들에 비해서는 평가를 그렇게 받지 못해요. 그렇죠. 광개토대왕처럼 땅을 막 엄청 넓히거나 그렇죠? 근초고왕이라 이런 경우가 아니면 크게 주목받지 못하죠. 그렇죠. 원래 역사에서는 혁신이나 개혁을 한 사람은 높게 평가를 받지만 나중에 경영을 잘한 사람에 대해서는 그렇게 높은 평가를 많이 하지 않아요. 잡스는 이런 표현을 하더라고요. 혁신의 천재. 근데 팀쿡은 대기만성형의 반전의 리더. 이런 표현을 하는데 팀쿡 자체는 아마 잡스의 그늘을 뛰어넘을 수는 없을 것이다. 스스로도 알고 있었던 것 같아요. 네, 맞습니다. 그거를 뛰어넘으려고 하려고 하지도 않는 것 같아요. 그렇죠. 네. 이건 뭐 스승, 고인에 대한 예의가 아니다. 뭐 그렇게까지 생각하는 게 아닌가 싶습니다. 쿡의 애플을 한번 예상을 한번 해봤으면 좋겠어요. 그러니까 앞으로 지금 애플이 버려놓은 것들 중에 주목을 할게 애플페이가 있죠. 그렇죠. 네. 그리고 애플 TV가 뭔가 혁신의 시발점이 될 것이다 라고 예상하는 분들이 많아요 
그래서 애플페이와 TV 그리고 가능하면 아이폰 시리즈가 쿡 지휘하에서는 얼마나 변할 수 있을까 이걸 한번 예측을 해보는 것도 의미가 있을 것 같아요. 예, 잡스 이후에 잡스로부터 애플을 물려받은 이후에 팀쿡이 애플을 얼만큼 성장시켰는가 이것 먼저 좀 살펴보는 게 좋을 것 같다는 생각이 네. 들어요. 잡스가 이제 사망했었을 때 애플의 시총이 대략 팀쿡이 잡스로부터 애플을 물려받았을 뭐 2011년 당시 시가총액이 3,414억 달러 정도 됐어요. 이때는 미국의 이제 다국적 석유기업이란 엑슨모빌이라고 있었잖아요. 이 업체랑 시가총액 1, 2위를 왔다리 갔다리 이렇게 하고 있었는데 현재 애플의 시총은 약 어느 정도 될까요? 7,800억, 7,400억 달러 정도 된다고 그래요. 우리나라 돈으로는 한 820조 원. 어 근데 이게 규모가 어느 정도 되느냐 잘 감이 안 오실 텐데 세계 최대 산유국 하면 떠오른 나라 있죠? 사우디 국민소득 순위가 19위예요 이 사우디의 국내 총생산보다 애플의 시총이 많어 엄청나죠? 그 밑에는 또 뭐가 있는 줄 아세요? 스위스보다도 스위스보다도 애플의 시총이 많아요 특히 세계 2위 현재 세계 2위인 엑스모빌의 2배, 삼성에는 무려 4배가 조금 넘고 5배 가까이. 올해 들어서도 1013억 달러가 증가를 했대요. 어 그러니까 팅쿡의 애플이 얼마나 잘 나가고 있는지 이것만 봐도 분명히 알 수가 있는 거죠. 잠깐 전에 제가 던진 이제 화두우랑 이어질 것 같아요. 그러니까 지금까지 시총이 이렇게 늘어난 거는 어떤 잡스의 유산을 기반으로 쿡이 안정적으로 잘 관리를 해왔기 때문에 가능하다고 보거든요. 에이 근데 팀쿡이 시위에 오른 지 벌써 몇 년째인데요. 1, 2년밖에 안 지났으면 그 얘기가 맞을 텐데 이제는 잡스의 그늘은 벌써 벗어났고 이게 팀쿡의 애플이 돼버린 거죠. 그러니까 시총이... 이렇게 많이 올라간 게 아이폰 6거든요. 그렇죠. 근데 아이폰 6가 사실 그런 혁신이 있느냐? 혹자는 그래요. 애플이 이번엔 삼성을 베꼈다. 갤럭시 노트를 베꼈다라고도 하거든요. 그렇죠. 킹쿡은 과감하게 갤럭시와 비슷한 갤럭시와 같은 5인치대 제품을 내놨어요. 근데 다들 저거는 잡스의 유산을 따르지 않은 거기 때문에 실패할 것이다. 제품도 안 팔릴 것이다 했는데 웬걸? 오히려 잡스가 만들던 잡스 시대에 만들었던 아이폰3나 아이폰4,5보다도 훨씬 많이 팔려버렸어요. 그게 이제 삼성이 만든 갤럭시 노트나 뭐 샤오미의 샤오미도 그 노트 같은 큰게 있거든요. 그런 걸 보면서 이제 사람들이 어 저거 쓰면은 아이패드, 갤럭시, 태블릿 이런 거 없어도 되겠네? 뭐 그런 게 아닐까 싶어요. 그러니까 잡스는 혁신의 아이콘이란 말이에요. 새로운 기술을 보여주면서 새로운 제품으로 사람들 놀라게 하는데 
팀쿡은 혁신보다는 경영의 아이콘이란 말이에요. 뭐 쉽게 얘기하자면 농구에서 이런 표현을 하잖아요. 센터가 강한 팀과 가드가 강한 팀. 가드가 강한 팀은 화려하지만 승리를 많이 쟁취를 못하고 센터가 강한 팀은 화려하진 않지만 승리에 더 가까이 가고 잡스는 잡스의 시대에는 가드처럼 화려함을 통해서 사람들의 눈길을 끌었던 거고 팀쿡의 시대에 와서는 센터처럼 딱 중앙을 지키면서 경험을 해가면서 사람들의 주목은 많이 받지 못하지만 어 진짜 제대로 된 성취를 이뤄내고 있다. 저는 이렇게 보이거든요. 근데 문제는 이제 미래라는 거죠. 과연 이제 아이폰 6s는 6랑 당연히 뭐 비슷하게 나올 거고요. 7부터 어떻게 그러니까 6와 같은 방식의 경영에서만의 어떤 변화를 줬을 경우에 6에서 이런 맛을 본 사람들이 과연 세븐에서도 비슷한 맛이 나온다면 선택을 할 것인가? 요게 한번 좀 짚어봐야 될 문제인 것 같아요. 그러니까요. 뭐 잡스가 보여줬던 기발한 혁신이나 이런 거는 솔직히 저도 기대는 안 하고 있어요. 그렇지만 팀쿡도 사람들이 뭘 좋아하는지는 분명히 알고 있거든요. 잡스가 그렇게 안 된다고 했던 넓은 스마트폰 이걸 과감하게 모든 애플에 있던 직원들이 말렸는데도 팀쿡은 어 사람들이 저거 좋아하는 거 아니냐 분명히 이 제품이 나오면 성공할 것이다 스스로가 밀어붙였거든요 이런 것만 보더라도 아이폰 7에서는 저는 사람들이 가장 좋아하는 기능이 다 들어가지 않을까 이런 생각이 들어요 그런 거를 좀 미리 알수 있었던 팀쿡의 발언이 있어요. 뭐냐면 한국 한국 IT 관계자들을 만났었을 때 팀쿡한테 이런 질문을 했대요. 애플은 어떻게 그렇게 놀라운 스마트폰을 만들 수가 있습니까? 물어봤더니 팀쿡이 했던 얘기가 한국에서 나온 아이디어나 기술 중 사라지거나 세계화되지 못한 것들이 많았는데 그걸 모아서 연구하고 다시 조립한 것이 아이폰이다. 이런 그렇죠. 표현을 했다는 거예요. 네, 그런 표현이 나오는데 음. 그러니까 6부터는 어떻게 보면 은 쿡이 삼성처럼 했다고도 볼 수가 있거든요. 삼성이 잘하는 게 그런 거잖아요. 뭐 유행이 나오면 은 그거를 잽싸게 쫓아가가지고 오히려 한 스텝 더 나은 제품을 만드는 거 그게 삼성의 장기인데 그러니까 6나 7이 만약에 또 이렇게 된다면 은 결국 팀쿡은 삼성의 장기를 채용을 하게 되는 건데 그렇다면 은 어떻게 보면 이제는 잡스의 애플의 그 시절의 삼성과 애플 그리고 쿡의 애플의 삼성과 애플이 완전히 포지션이 바뀌는 것처럼 될 수가 있, 있다는 거죠. 그러니까요. 근데 삼성이 그러면은 다시 혁신을 보여줄 것인가? 이것도 저는 의문이에요. 왜냐하면 IT 전문가들이 대부분 얘기하는 게 스마트폰이 보여줄 수 있는 기술은 이제 웬만큼 다 나왔다. 더 보여줄 게 과히 많지가 않다. 
이런 얘기들을 많이 하시거든요. 그러니까 혁신은 벌써 어느 정도 다 끝난 것 같다는 생각도 들어요. 스마트폰이 아니라 이제 다른 데에서 혁신을 보여줘야 되지 않을까. 예를 들어 스마트카라든지 이런 면에서 혁신을 보여줘야 되지 않을까 이런 생각이 들고요. 어, 또 하나 생각이 드는 게 과거로 돌아가서도 아이팟이나 아이폰 초기 시리즈만 봐도 애플이 직접 모든 걸 혁신한 건 아니었거든요. 왜냐하면 아이팟도 실은 따지고 보면 그때 한국에서 제일 잘 나갔던 레인컴, 거웟 이런 mp3 플레이어 제조회사들이 있었잖아요. 거기보다 훨씬 늦게 나왔어요. 특히 거기 제품을 약간 채용한 듯한 모습도 보이고요. 근데 애플이 잘하는 거는 그걸 가져다가 자기들만의 디자인과 잡스가 그만큼 엄청나게 얘기했던 UI, 사용자 환경을 가장 최적화시킨 제품을 다시 재창조해서 내놓는다. 이게 애플만의 강점이었거든요. 스마트폰도 삼성이 가장 먼저 만들었었잖아요. 오히려 아이폰 나오기 전부터 삼성 스마트폰이 있었어요. 근데 삼성의 스마트폰은 말만 스마트폰이었지 스마트폰의 역할을 거의 못했었고 잡스가 그 삼성 걸 받는지 모르겠지만 모든 기술을 가져다가 아이폰에 최적화해서 사람들이 진짜 좋아할 수 있게 제품을 내놨기 때문에 성공을 한 거였고 그렇기 때문에 아이폰 6 때부터 뭐 삼성을 쫓아했다 뭐 이런 얘기가 나오지만 아이폰 7 때도 삼성을 쫓아해도 삼성보다 훨씬 나은 제품을 내놓지 않을까 저는 이런 생각이 들거든요. 네. 그럼 애플 페이나 애플 TV에서도 비슷하다면은 애플이 나을 것이다. 그렇죠. 저는 제대로 제품이 나오질 않았으니까 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 애플이 그동안 쌓아왔던 혁신이나 또 경영이나 이런 모습을 보면 어, 애플 TV나 애플 페이에서도 어느 정도 성과를 충분히 내지 않을까 이런 생각이 들고요. 저는 애플의 혁신이 방금 얘기했던 애플 페이나 애플 TV보다는 애플 뮤직, 애플 뉴스에서 더 빨리 벌어지지 않을까 이런 기대도 있어요. 결국 저희가 이제 팀쿡을 얘기를 하다 보니 잡스도 그렇고 쿡도 그렇고 우리가 알고 있는 애플은 어떤 시장의 개척자의 이미지가 강했는데 알고 봤더니 애플이야말로 진정한 추종자였다. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 추종자인데 단순히 추종만 하는 게 아니라 혁신을 하는 혁신적인 추종자라고 봐야 되겠죠. 네. 에디톨로지라는 책이 올해 초에 작년부터 해서 상당히 인기를 끌었잖아요. 네. 김정은 교수가 네. 썼던 거기도 세상에 새롭게 창조되는 거는 하나도 없다. 모든 창조의 과정은 모방의 과정이다. 이런 표현이 있어요. 애플도 잡스의 애플도 분명히 그걸 알았었을 테고 팀쿡도 알고 있어요. 그렇기 때문에 아까 얘기 드렸던 한국에서는 사라져버렸거나 세계화되지 못한 기술을 가져다가 자기들만의 언어로 해석을 해서 
다시 재청조해서 아이폰 같은 세계적인 제품 세계를 깜짝 놀라게 할 제품 만들어 왔던 거죠. 저희가 이렇게 이제 쿡에 대해서 애플의 미래에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 어느 정도 공감대가 형성이 된것 같습니다. 쿡의 애플은 그래도 유효할 것이다. 잘. 그렇죠. 자, 그러면은 마지막으로 이제 쿡이 했던 말 중에서 되새기면서 일상에 몸을 담으면 도움이 될것 같다. 이런 거 한번 좀 소개를 드릴게요. 네, 첫 번째가 우리는 우리가 통제할 수 있는 것에만 집중한다. 쓸데없는 거에 신경 안 쓴다는 얘기예요. 뭐 GDP 성장 뭐 이런 거는 신경을 안 쓰고 우리의 기술, 혁신 이런 거에만 집중을 한다는 얘기입니다. 아주 좋아 보이는 아이디어에도 노 no. 라고 말을 한다. 왜냐하면 초점을 맞추기 위해서 좋은 게 좋은 게 아니다 하는 거죠. 끊임없이 노를 함으로써 그런 디테일을 디테일과 디테일을 완성을 해서 특정 분야의 완벽을 기한다는 얘기입니다. 그리고 또 승리는 게임 시작 전에 결정된다. 기회의 순간을 통제할 수는 없지만 준비는 할수 있다. 자 마지막으로 소개드릴. 쿡의 발언입니다. 과거에 일어난 일이 당신이 앞으로 할 위대한 일을 하는데 방해가 될 것이라 생각 말라. 과거에 어떠한 뻘짓을 했든 그건 과거일 뿐이다. 그 과거의 어떤 실수가 너의 미래를 망치진 않는다는 거죠. 현실에 충실하라. 뭐 이런 얘기인 것 같습니다. 예, 박 PD가 뭐 좋은 얘기는 다 벌써 해버려서 저는 별로 할 얘기가 없는데 제가 기억에 남는 얘기는 이거예요. 어떤 먼 목표가 아닌 너 자신이 여행해서 너의 행복을 찾아라. 그러니까 남들의 얘기에 휩싸이지 않고 스스로 자기의 행복을 찾는 그런 노력이 필요하다. 뭐 이렇게 강조를 하신 것 같아요. 그러니까 잡스도 그렇고 쿡도 그렇고 뭐 공통점도 많고 차이점도 많은데 분명한 공통점은 그거예요. 자기만의 어떤 재미, 그죠? 자기의 소신대로 뭔가를 밀어붙인다는 거, 이거는 부인할 수 없는 공통점인 것 같아요. 그렇죠. 지금까지 저희가 쿡에 대해서 쭉 짚어봤는데요. 편집장님은 쿡을 얘기하시면서 느낀 게한 가지만 있다면은 뭐가 있을까요? 보통 잡스랑 팀쿡을 많이 비교를 하잖아요. 네. 제가 잡스랑 팀쿡에 대해서 이제 여러 가지 상황이나 이런 것들을 비교를 해보니 어 이렇게 좀 결론을 내리고 싶어요. 잡스는 전설이고 팀쿡은 역사다. 아 훌륭한 말씀이시 어디서 베낀 거 아니죠? 어디서 안 베꼈어요. 내 생각이에요. <웃음> 역시 혁신적인 말이네요. 네. 네. 아, 저는 그런 생각이 들어요. 뭐든지 일이든 기업이든 잘 되려면 최고가 되려면 역시 팀워크가 중요하다. 여기서의 팀은 잡스와 쿡이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 잡스 혼자만 잘나서는 오늘의 애플이 있을 수 없다. 그러니까 앞으로 저희 뉴스백도 저와 
박피디의 팀워크를 통해 <웃음> 잘될 거라고 믿고 있습니다. 믿어 의심치 않습니다. 예, 다 그런 것 같습니다. 그 정말 잡스가 둘이었다면 그죠? 실제로 워즈니아과는 사이가 안 좋았어요. 그렇죠. 독설까지 주고받는. 예. 이 잡스가 죽기 전까지도 제가 알기로는 화해를 하지 않은 걸로. 그렇죠. 예. 실제로 이름도 같죠. 스티브로. 그러니까 스티브가 비슷한 성격의 스티브가 둘이었기 때문에 사단이 났는데 쿡이 오면서 애플 제국이 되지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그렇죠. 역사적으로 보더라도 한 왕조가 제대로 성장해 나가려면 앞에 나서서 왕을 노릇을 하는 사람도 있어야 되지만 그 뒤에서 참모 역할을 제대로 하는 사람이 있어야 되고요. 보통 그 참모가 나중에 왕이 되기도 합니다. 저희 오늘 IT 레전드 팀쿡 편을 들으신 기업의 CEO분들은 참고를 해주시면 좋겠어요. 우리 회사가 더 잘되기 위해서 나의 연봉을 더 높이기 위해서 아니면 오너시면 나의 회사를 더 키우기 위해서라면 나와는 캐릭터가 다를 수는 있지만 다른 사람의 의견을 경청하고 배려해줄 수 있는 그런 참모분이나 임원분을 영입을 하시면 성공하실 수 있을 것 같습니다. 오늘 팀쿡 방송은 여기서 마치고요. 다음 레전드는 저희가 누구를 하죠? 다음 레전드도 기대하셔도 좋을 것 같은데요. 네. 얼마 전에 한국도 방문하신 분이에요. 오? 40인의 도적을 물고 오, 마씨 아저씨죠? 그렇죠. 알리바바의 마인류 회장 편을 준비해서 전해드리도록 하겠습니다. 아, 기대가 됩니다. 그럼 이만 IT 레전드 마치겠습니다. 감사합니다. 본 팟캐스트의 저작권은 뉴스백에 있습니다. 국내 최초 팟캐스트 큐레이션 미디어 뉴스백